0: «Nöch der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum IHZ-Podcast «Nöch das am heißesten Tag des Jahres, wo wir alles geben, im Büro von Adrian Derungs, vom Direktor der IHZ. Und es freut uns sehr, dass wir heute mit dem Roman Kübler reden. dürfen. Er ist CEO von der P Braun Medical AG und äh, dementsprechend denken wir, werden wir spannend von ihm und über ihn in den nächsten Minuten hören. Ja,
0: Wunderbar, hi Roman, es freut mich sehr, dass du Zeit dir nimmst Zeit da nimmst für das Gespräch. Äh, vielleicht zuerst einmal, ich hatte dich äh, auch schon lernen können und äh, auch das Unternehmen vielleicht ganz zuerst, wir können natürlich viel über dich reden, aber gleich für jemanden, falls es wirklich sollte sein sollte, die Zentralschweiz, die bei Braun Medical nicht können, ganz einfach gesagt, was macht ihr eigentlich?
2: Adrian, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf und guten Morgen zusammen. Ähm, ja, B. Braun, äh, Pharma- und Medizintechnikunternehmen, weltweites äh, Unternehmen, der Hauptsitz in Deutschland, aber mir hier in der Schweiz schon lange da. Äh, nächstes Jahr unser 50-jähriges, 23. Wir beliefern hauptsächlich das professionelle Umfeld, das hauptsächlich Spitäler, Altenpflegeheime hier in der Schweiz, Spitex-Organisationen. Ähm, tatsächlich sage ich immer, es ist ganz gut, wenn man mit unseren Produkten nicht in Berührung kommt, weil dann geht es einem ganz gut und er hat keine gesundheitlichen Probleme. Aber wenn wenn man es einmal braucht, dann sind wir da.
1: Auffallend ist, dass wir hier ja, da in der Zentralschitz zwei grosse äh, Hubs haben. Das eine in Sempach, das andere im Entlebuch in Eschalsmatt. Und das haben wir aufteilt vom Inhalt her quasi. Sempach macht Desinfektionsmittel, die wir ja in den letzten ja. zwei Jahren äh, hardcore gebraucht haben. Und Eschalsmatt macht die Spritzen. Warum heißt sich das so gegeben?
2: Das hat sich so ein bisschen historisch ergeben. B. Braun in der Schweiz wurde in mal tatsächlich gegründet, damals vor 50 Jahren von der Familie Schwöbel. Und da hat man es geschaut, welche Kompetenzen gibt es noch nicht im, im weltweiten Konzern. Und da hat man sich eben auf Kunststoff-Spritzguss und da eben Spritze und Einmalartikel konzentriert. Und das ist dann immer so gewachsen. Mittlerweile haben wir an beiden Standorten hier im Kanton Luzern auch Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir treiben das Portfolio voran hier aus der Schweiz und liefern natürlich nicht nur in der Schweiz, sondern die Produkte gehen in die gesamte Welt. Und das Gleiche war so ein bisschen mit der Desinfektion. Man hat da die Chance gehabt, vor einigen Jahrzehnten eine Akquisition zu tätigen, Sempach, das war eine Fabrikhalle, ich glaube damals wurden ganz fachfremde Dinge hergestellt, ich weiß es gar nicht mehr und äh, auch wieder die Familie Schwöbel hat es dann umgewandelt in eine Desinfektionsfabrik ähm, und dann hat sich so ein Kompetenzzentrum ein weltweites innerhalb der Gruppe entwickelt äh, und so sind wir dann eben auch heute ähm, am Standort äh, Sembach so vertreten.
0: Jetzt bist du eben, man hört es bei dir an, eben, du bist äh, nicht gerade aus der Region ursprünglich, aber was hätte ich eigentlich in Zentralschweiz verschlagen, wieso B. Braun und wieso, wie hätte sich das ergeben?
2: Ja, ich war ja schon vorher bei B. Braun tatsächlich und äh, man hört es mir an. Ich komme äh, weder aus der Schweiz noch vorher, wo ich wo ich in Vietnam war. Ich bin jetzt auch kein Vietnamese, der der mich kennt, sieht <lacht> mir das auch an. Also ich bin nicht so der dunkelhäutige Typ und hell. eher ähm, Ja, und äh, Familie mit zwei Kindern. Irgendwann wollten wir dann auch mal wieder Richtung Heimat, äh, Süddeutschland. Und dann hat sich natürlich die große Chance Schweiz ergeben. Das hat uns sofort gefallen, weil wir eben, wie gesagt, äh, aus Süddeutschland kommen. Das liegt uns kulturell sehr Nah, vielleicht sogar noch ein bisschen näher als unser Hauptsitz in Melsungen, äh, Nordhessen, ähm, ist dann doch wieder andere kulturelle Geschichte und von dem her haben wir keinerlei Probleme gehabt, uns hier einzugewöhnen. Es sind jetzt dreieinhalb Jahre hier, die Kinder gehen in Schule, spielen Fußball, Frau im Frauenverein und äh, so soll es sein. Also ein Badener, ne? oder? Äh, also, äh, ja, also, ja, so. also geboren im Schwarzwald und da auch aufgewachsen und immer, immer im, im süddeutschen Raum unterwegs gewesen. Von dem her kann ich es sprachlich nicht ganz verbergen, wo ich herkomme. Das ist so.
0: ja, aber auch aber du sagst,
2: als Süddeutschland ist es natürlich extrem mhm. neu, oder? also das,
0: ist, das merkt man auch im Bruchtum Ich sind ein paar Mal an der Fasnacht bin ich schon im Süddeutschen rum gewesen. Das ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr nahe an unserer Kultur. Ich im
1: Europapark. Ah ja. <lacht> <lacht> <Oder> im
0: <lacht> Europa genau. ja. Du hast gesagt, jetzt dreieinhalb Jahre in der Zentralschweiz, wie erlebst du in Zentralschweiz
2: als Raum? Jetzt auch im, im Unternehmertum oder unpersönlich? Ja, vielleicht so ist das Persönliche. Also, wir fühlen uns so wohl. Und nicht nur ich, sondern die ganze Familie. Wir haben eigentlich das Beste von allen Welten. Wir haben eine tolle Landschaft. Wir haben Freiheiten. Wir können Skifahren, was man alles gut, äh, gern mache in der Familie. Wir haben das See vor der Tür, die Nähe zur Familie und doch ein bisschen weiter weg. Das schadet ja manchmal auch nicht. Ähm, und äh, natürlich im beruflichen Umfeld äh, ist es natürlich äh, auch ein Jackpot. Wir haben hier alles, was man braucht. Eine hervorragende Infrastruktur, Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern. Wir dürfen investieren. Wir dürfen wachsen. Auch, obwohl wir in einem recht gesättigten Umfeld sind, macht es einfach Spaß, Neues voranzutreiben. Und auch an dieser Transformation, sowohl im Gesundheitswesen als auch im Bereich der Wirtschaft, Stichwort Digitalisierung, da wirklich auch aktiv mitzuarbeiten.
0: Also ich hatte ja in der Zeit jetzt sehr aktiv immer wahrgenommen, aber sehr positiv immer jemanden, wo etwas vorantreiben will. Und das tönt auch. Also Ich nehme dir das auch wirklich ab und man sieht, dass euch ein Unternehmen das läuft wirklich sehr, sehr gut. Jetzt gerade ein, ein Punkt, den ich gleich aufnehmen Fachkräftemangel. Merkt ihr denn das auch? Oder sind ihr schon so attraktiv und kommen die Leute so gerne zu euch, dass sie das weh, dass sie schon einen Schritt weiter
2: sind? Ich glaube, das merkt jedes Unternehmen zu einem gewissen Grad. Da muss man eben auch als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Man darf sich nicht ausruhen. Man muss gerade Stichpunkt Homeoffice oder Work-Life-Balance, wo ich eher oder lieber dazu sage, Life-Life-Balance, weil man sollte das ja nicht zwei Kontraste haben. Aber man muss sich da immer auf die Zehenspitze stellen und hinterfragen, was kann man besser machen, wie kann man attraktiv bleiben im Markt und dass wir keine Probleme haben. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Aber ich frage mich, wo gibt es keine Probleme in Europa im Moment, Richtung Fachkräfte und da sind wir in der Schweiz schon gut aufgestellt mit der Uni hier in Luzern, mit dem Ausbildungssystem, wo, man, wo die Unternehmen ja auch aktiv selber dran arbeiten können, an dem Fachkräftemangel oder gegen den Fachkräftemangel. Also von dem her, ja, auch an uns geht es nicht spurlos vorüber, aber ähm, wenn man da dran bleibt, dann, dann sollte man das auch in den Griff bekommen.
1: Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, wegen dieser Dessertifizierung, Desinfektionsmittel schön langsam. Wir haben zwar das Wort schon Sparma gesagt in den letzten Monaten, und Jahren, aber jetzt äh, jetzt ist es natürlich zum Glück äh, ein bisschen abgeschwächt. Jetzt von der Wahrnehmung
2: her, wie ist das jetzt aber im Business? Wie stark braucht man es noch? Wie, wie, wie gut geht das noch? Ja, zunächst mal gab es ja auch in den letzten zehn Jahren immer wieder solche Pandemien. Natürlich nicht so schwer und in dem Ausmaß, aber es gab eine Schweinegrippe, es gab eine Vogelgrippe und das vielleicht auch weniger in Europa, aber in anderen Weltregionen. Das heißt, wir haben schon gewisse Erfahrungswerte, wie so eine Kurve aussieht und das ist jetzt auch bei der Corona-Kurve ganz ähnlich, wenn auch die Ausschläge noch höher sind. Das heißt, es war natürlich ganz hoher Bedarf von Desinfektionsmittel für eine gewisse Zeit, wo wir die wir auch nicht vollständig bedienen konnten, Stichwort äh, Schnapsbrenner und und so weiter. Mhm. Aber dann ging es eben auch sehr, sehr stark zurück. Ja? Und in dem Tal befinden wir uns jetzt mhm. gerade und arbeiten uns da langsam überaus raus in diesem Nachfrageloch. Ja. Gut,
1: und auf der anderen Seite ja weiß nicht, was der Herbst und Winter genau. bringt. Also dass wir, ja, je
2: nachdem wird das wieder sehr aktuell. Wer beliefert dir eigentlich? Also aus Sempach beliefern wir die ganze Welt, 162 Länder mit Desinfektionsmitteln, also nicht nur Hand, sondern auch Hände, äh, Handdesinfektion, aber auch Oberfläche und für chirurgische Instrumente, die ja auch desinfiziert werden müssen. Ähm, das geht, kommt alles aus Sempach in die Welt. Ja.
0: Wie groß ist euer Exportanteil? Denn? Aus
2: Sempach äh,
1: 70, 80 Prozent. Ja. Ja. Aber denn. Nicht B, also B to B, nicht B 2 C, oder?
2: Das ist alles an unsere Konzernschwestern Aber, ja. sozusagen, die dann wieder die Spitäler weltweit ja, beliefern. Uh -huh. Genau richtig. Ja.
0: Jetzt äh, wenn man ein bisschen deine Karriere anschaut, das ist schon ja sehr, also wirklich sehr eindrücklich. Du bist schon, du bist, äh, du bist China Vietnam und das, äh, und Kenia auch so also in Ländergesellschaft. Ich meine, hast du das, wo du jung warst, bist, hast du schon gewusst, ich warte in die Richtung gehen? oder was hätte ich äh, bewogen, dermaßen steil zu gehen?
2: Ja, das ist ja auch immer ein bisschen Zufall, würde ich mal sagen, ja. Und wenn man eine gewisse Flexibilität an der Tag legt, natürlich war ich schon immer reiseaffin, mich hat immer das interessiert, was hinterm Berg ist, im nächste Tal. Und auch die Defensivspielweise ist mir noch nie so richtig gelegen, also eher in die Offensive und von dem her hat sich das so eins nach dem anderen ergeben. In aller Bescheidenheit war dann wahrscheinlich auch ein gewisser Erfolg in den jeweiligen Stationen und dann kam eben immer das eine aufs andere und wie schon gesagt, die Flexibilität war eben da. Ich denke, ich war nicht es gab nicht so viele, die in, zu dem Zeitpunkt die Hand geschoben haben für Kenia oder für mhm. äh, Vietnam oder für China. Und äh, dann hat man da natürlich auch schon ein bisschen einen Stein im Brett, wenn man sagt, ich gehe da hin und wenn es dann noch halbwegs funktioniert. <lacht> ja, aber ich muss ja <lacht> sagen, im 07 Bist du in Kenia und äh, bist noch gleich 45. Also, ja. <lacht> wie haben da und, und so ein Fall reagiert, wenn man in jungen Jahren sagt, du, ich wollte es dort die Welt sehen? Gut, zunächst mal, da war ich natürlich noch ohne Familie, da war ich ganz allein ja. und äh, das war tatsächlich so vom Unternehmen. Das war jetzt da keine riese Niederlassung in, in Kenia. Das war äh, direkt nach dem Studium, schickt man mal den Kübler dahin. Wenn es gut <lacht> läuft, ist gut. Wenn jetzt läuft, ist es auch nicht schlimm, geht nicht viel kaputt. <lacht> und äh, dann war das für mich als junger Mann eine super Chance. Man war dann natürlich Mädchen für alles. Also man hat äh, aktiv verkauft, man hat das Lager bewirtschaftet, man hat die Buchhaltung gemacht, Personalabteilung, so eigentlich ja. alles. Und es war natürlich eine super Schule. Ja? Äh, mhm. Und das konnte man dann, da konnte man dann auch drauf zurückgreifen im Laufe des Lebens. So.
0: Ja, das ist noch verrückt, eben, weil ich habe gesehen, dass du hast äh nur spannend, wenn du die, mit was du die erste Geld verdient hast. Oder? Du, hast, noch, du, hast auch, du hast uns mitgeteilt, Skilehrer bist du gewesen, oder auch Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Finde ich mega spannend. Also wieso hast du das während dem Studium Oder wie kommt man dazu? Ja, damals
2: musste man in Deutschland ja noch so einen ähm, Militärdienst oder einen Ersatzdienst leisten. Ähm, und da, ich habe eben den Ersatzdienst beim Roten Kreuz äh, in der Ambulanz gemacht. Und da, da ist auch so ein bisschen die Affinität zum Medizintechnik Pharma angekommen, weil man eben da direkte Berührungspunkte hatte, auch gewisse Ausbildung durchlaufen hat, ein paar Monate ähm, und äh, wie vorhin schon gesagt, also so ein bisschen immer das Abenteuer suchen und das war natürlich auch da als äh, frisch nach der Schule äh, Rettungswagen, Ambulanz, das ist natürlich auch gewisse Kick dann dabei gewesen und äh, ähm, hat dann aber auch geprägt fürs Leben, für Extremsituationen, ruhig zu bleiben, dass man, dass ein nichts mehr so richtig erschrecken kann und dass äh, erstmal die Ruhe bewahren und erst gucke, was passiert ist und wie es weitergeht und dann äh, eins nach am anderen abarbeiten sozusagen. Mit ja. dem
1: Skilehrer muss ich noch schnell nachhaken. wenn Das war doch immer in fünf Jahren. Und äh, ich weiß nicht, der Schwarzwald ist ja herzig, aber äh, oh
2: Gott, auf welchem Hügel kann man da einen Skilift? Das, das war das Problem. mir hat das Glück, tatsächlich dass hinter uns im Haus so ein Skilift Ach war, so ein Schlepper, so, so ein alter Schlepplift. Und da hat man es dann eben gelernt. ja Und äh, da mir das eben so gut gefallen hat, ist man dann sehr schnell in die Alpen gegangen. Also in die Schweiz, Österreich, Ach, Frankreich. Schon, ja. Und da, da äh, war dann auch mehr geboten. Und, ähm, das skilehrer das war so ein bisschen mehr Mittel zum Zweck. Ich bin eben sehr gerne Skifahren gegangen und so konnte ich mir das Geld verdienen, um dann eben auch Ski zu fahren. Das heißt am Samstag, Sonntag, tagsüber, oder den meisten Tag, so Skilehrer gemacht und dann eben noch eine Stunde eigene Schwünge und konnte es damit finanzieren, das Hobby sozusagen. Und heute hast du
0: auch gesagt, du gehst immer noch sehr gerne Skifahren. Ja, im Winter, jedes Wochenende. ist da. Super dankbar, du bist relativ
2: du Ja, die Kinder waren natürlich aus Asien noch nicht so ganz affin zum Skifahren. Ja. Dementsprechend waren die erste Winter eigentlich jedes Wochenende in Söreberg angesagt. Und jetzt gehen wir so langsam, wie es dann das Können auch steigt, in, in anspruchsvollere Regionen, Engelberg ja. oder Hasliberg, Grindelwald und solche Geschichten.
1: Ja, ja. ja. ja also was, wie heißt Söreberg? Rössli? Matt? Rothsweig, 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 genau. Ja. Dort hat wir haben wirklich wirklich ja, sehr ja. viel schon Ski fahren gelernt. Ja, das ist ja, glaube, super, super dankbar eben so für die, für die ersten Schritte. Wenn wir schon bei der ja in der Vergangenheit sind, bleiben wir gerade bei My First Time. Da geht geht's jetzt ähm, ja an die Erinnerungen, die du noch hast. Vielleicht das erste Konzert. Kannst du noch zurück erinnern? Was das erste Mal so ein bisschen live ja, aber da, ich weiß nicht, ob
2: das äh, euch was sagt hier, das ist der Dieter Thomas Kuhn gewesen. Ja, hallo, über so den Wolken. Ja, genau, so Schlager, ja. da mit Sonnenblume im Haar ja. und äh, war gut, war äh, Open Air in Ulm, glaube ich, damals, mit der Freundin damals, erste Freundin, mit dem Zug hingefahren ja. und wieder zurück. Ja. Ich, ich bin, bin mal Zug
1: wegen Martin Andermatt, der ist der ich. Trainer also Ja, also ja, ist auch schon das Titel her. Ja. Gut, wir bleiben jetzt äh, beim my first time und hätte da gerne,
2: ja, was machen wir noch, die erste Wohnung, wenn du schon so früh raus bist. Ja, das war, glaube ich, während dem Studium. Ich habe nicht, äh, also da, wo wir gewohnt habe, gab es halt keine Uni oder keine Fachhochschule. Und dann während dem Studium in, in Villingen-Schwenningen habe ich die erste Wohnung gehabt, wobei Wohnung da wahrscheinlich stark übertrieben ist. Das war mehr so ein als <lacht> <Zimmerle> <lacht> <Zimmerle> <lacht> ja. äh. Wo hast du
1: studiert? Also Freiburg ist ja nun Stadt. Äh, ja, 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 wir, wir haben, nicht haben
2: nicht in Freiburg gewohnt. Das war im, im Norden, in der Nähe von Heilbronn. Und oh. villingen habe ah, ich äh, studiert. Ja. Ah, die, ja, die haben auch eine
1: Uni? Ja, die, ah, das war gut. eine Fachhochschule damals. Ja. ja, da haben wir etwas gelernt, und dann meine erste Sünde. Was? Äh, hast du das Gefühl, ja, das
2: habe ich da mal. Oh, das ist jetzt aber schwierig. <lacht> <lacht> ich glaube, es hat jeder mal so geraucht, wie er noch nicht durfte, oder? Also, äh, <lacht> ist es so im Stillen. kann man schnell
0: noch eine Prüfung. Ja, <lacht> äh, genau. das ich bei dir den Zegel Was ist denn deine Jetzt
1: aber, wenn äh, du fühlst, um ich bin linken Bein. Ich bin äh, linksfuß, müsste ich auf dem rechten sagen. Äh, eine, wo ich mich erinnere, die wirklich, ähm, ja, wo ich nicht stolz bin, aber die funktioniert hat. ich habe an einem Kiosk, äh, Topolino, ich weiß nicht, ob ich mich noch kann, das sind, äh, italienische Comics-Häftlinge, mhm. Büchli, ja. so ein bisschen, und ich habe so eins geklaut, an einem Kiosk, und, äh, bin dann daheim, das irgendwie am Anschauen, und dann kommt Papa Wolf und sagt, du, was hast du da? Und ich so, hm -h -h -h. und nachher hat er mich also, <lacht> ja, glaub, <ich>, also, <lacht> das heißt und dann hatte ich müssen an den Kiosk, das Büchle go retu ja. Und mich entschuldigen. Ja. Und seitdem ja. habe ich also nie mehr. Nie mehr Kampolino
2: geklappt. <lacht> oder? <lacht> das ist schon also niemand zu den Kiosk. <lacht> gegangen. Ich, ja. ich habe
1: doch gedacht, das braucht niemand. Das ist schon alt. Und <lacht> habe das mitgenommen. Das ist nicht gut angekommen Hause. Und äh, seitdem, her, ja. also ja. Und du? <lacht> Wenn wir schon dran sind. Ich ich auch noch beichten? Ja, ich habe okay. nicht ganz ich ich habe ja. jetzt so viel Zeit zum
2: Überlegen. Ja. Ja, ich, kann
0: ich habe mal, ich habe mal ein bisschen zu uns letztes Mal noch, äh, wir ich in den Remirtoni geholt ich habe so etwas ein bisschen gesäuselt und äh, zum Fenster ausgerührt und dann ist das bei der Nachbarn unten hinein und dann hat es natürlich gelutet und sie hat gesagt, hey, was ist das da? <lacht> und ich wollte zuerst auch einen Abstreit und meine Mutter hat mir einmal in die Augen geschaut und der Fall ist klar und ich musste auch Entschuldigung sagen und... Es ja. braucht schon, es eh? es. Ja, natürlich, es. Ja,
2: ja. aber das sind die kleine Sönder, die grossen, erzähl mir jetzt. Ja. jetzt ja. <lacht> genau, ich glaube, glaub, äh, 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 mit drei Beichten können alle leben. Ja. Ja. Oder? Ja, genau. Genau.
1: Es geht um den Roman Kübler, der CEO von genau. B. Braun Medical AG, der bei uns Gast ist im IHZ-Podcast. Ja. Und äh, was ich auch spannend finde, äh, dein Leitsatz, äh, nicht das Letzte, weil ich Fan bin von kleinen Prinz. Ähm, und du sagst Perfektion, oder nicht du sagst, am äh, Anfang der Exposé sagt,
2: dass Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Genau, das kann man durch genau. Ja, genau, ja. Ja. Und ja, das, das hat mich auch äh, schon seit Langem begleitet, weil wir haben ja die Tendenz, immer äh, es noch perfekter zu machen. Gerade hier auch in der Schweiz, aber auch in Deutschland und in Europa. Ähm, wir brauchen immer so die 120-Prozent-Lösung. Und das ist das, was man lernt, wenn man so ein bisschen in die Welt geht. Also Afrika, Asien, ähm, die probieren es halt mal mit 60, 70 Prozent mhm. und dann äh, gucken sie, wie das läuft und vielleicht noch ein bisschen anpassen. Oder vielleicht bleibt es auch bei der 80, 90-Prozent-Lösung. Weil das, was man an die 100 Prozent wolle oder sogar über die 100 Raus, das kostet richtig Ressource. Ja, das, das kostet richtig Zeit auch. Ähm, und äh, oftmals geht es eben auch mit einer äh, ja, suboptimalen Lösung in unserem Empfinden. Ja. Für ja.
1: Entschuldigung, führst du auch so? Also weißt, ist das auch die Philosophie, um die Mitarbeiter mitzunehmen und so erfolgreich zu schaffen?
2: Das sind immer diese Fragen. Da habe ich, weil da müssen wir eigentlich meine Mitarbeitenden ja. oder meine Daily ja. Reports fragen. Natürlich hat jeder so ein bisschen äh, den Eindruck von sich selber. Ja, ich denke schon, dass ich äh, gewisse Freiräume lasse. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer den Leitsatz: Je größer die Erfolge, desto größer die Freiheiten. Ja? Also wenn es läuft, ist gut, äh, das einfach loszulassen. Wenn es nicht so läuft, muss man halt ein bisschen enger ran, glaube ich. Ja.
0: Ja, du du hast es auch antont, aber äh, auch Europa hast angesprochen. Hat dich in der Diskussion ja. auch schon du äh, warst, dass du sehr engagiert zu diesem Thema diskutierst. Also du, du beziehst das auch so ein auf die ganze bürokratische
2: administrative Prozesse, oder? Ja, insgesamt. Ich glaube, wir haben einfach die Tendenz, und das übrigens nicht nur im geschäftlichen, sondern auch im Private, immer mehr zu wollen. Ja? Also wir, wir sind so ein bisschen reizüberflutet, wir brauchen immer immer noch mehr. Und äh, wenn wenn man mal einen stillen Moment auf in uns gehen, sowohl privat als auch geschäftlich, und mal gucken, was uns wirklich wichtig ist ja. oder was man wir wirklich braucht, um das Ding am Laufe zu halten, auch das Privatleben, ja. dann sind es nicht viele Dinge. Ja? Und ja. der Rest ist eigentlich... Schön, aber oftmals auch Ballast. Ja. Und äh, dieser Satz, äh, wie du es gerade gesagt mhm. hast, Andi, der hilft mir da immer wieder, mich wieder in dieses Stadium zu versetzen, dass man einfach mal reflektiert. Ja. Weil jeden Tag ist man in dieser Mühle drin mit E-Mails, Telefonate, Termine. Ja. Und wenn man dann mal einen Moment äh, innehält und sich fragt, okay, was ist jetzt wirklich wichtig, was brauchen wir, um hier weiterzukommen, ja. dann sind es nicht... Millionen Dinge, dann sind es 10, 15, 20 Dinge. Ja, was, was
0: findest du, was hättest du gerade so, was findest du, würdest du am liebsten gerade weglassen können, wenn du etwas <lacht> könntest du
2: wählen könntest? Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, jetzt wo es wieder so angefangen hat, diese Reiserei, die internationale Reiserei ist eine wahnsinnige, zeitaufwendige Geschichte ja. und äh, es gibt viele Dinge, die man die man dadurch weniger tut, gerade in Bezug auf Mitarbeiterführung, Menschenführung, dass man miteinander spricht mhm. ähm, und und wenn man dann eben wieder viel im Zug und Flugzeug sitzt oder im Auto, dann, dann äh, kommt, Bleibt da viel Zeit auf der Strecke, die hauptsächlich verwendet wird, um E-Mails zu schreiben, wahrscheinlich? Und wieder dieses Unpersönliche, also mehr Zeit für Gespräche, ja, weil das würde ich mir wünschen. Denn in deiner Funktion,
1: äh, ja, also wie, wie bist du unterwegs? Bist du eben zentral? und führst dort, oder, oder musst du eben sehr global denken und, und äh, schauen,
2: zu dich können Es ist beides. Äh, also sowohl Sembach, aber Eschelsmatt und Crisset, wo wir auch noch einen ja. ganz großen Produktionsstandort haben, da bin ich schon regelmäßig vor Ort. Äh, aber dann eben auch bei Kunden in der Schweiz und äh, vorhin schon mehrmals erwähnt, unsere Hauptquartier in, in, in Deutschland bin ich sicherlich auch des Öfteren. Und, und wie gesagt, die die internationale Reisetätigkeit zu anderen äh, Schwestern, Brudergesellschaften oder auch zu international Kunde nimmt jetzt wieder zu. Und das war schon schön, wie man sich so ein bisschen auf die Schweiz konzentrieren konnte und dieses ganze Drumherum nicht hatte. Ja? Also nur Escholz mit Kunden und Cressier und Sembach natürlich. Ja.
0: Aber probierst du das gleich auch jetzt, dass man sagst, okay, jetzt für das können wir jetzt nicht extra, das können wir gleich auch digital machen. Gibt es das auch? Oder? Ja, das ja, so
2: gibt es natürlich auch öfters. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt ist nach zwei, drei Jahren Corona, mhm. dass man vielleicht nicht mehr so gewohnt ist, da stundenlang am Flughafen zu sitzen oder so. Das ist ein halbes Jahr Sieht es wahrscheinlich wieder ganz anders aus. Ja. Und wie machst du das Ganze mit der Familie? Also
0: wenn, ich an, vielleicht kannst du auch noch zu dem etwas sagen. Es ist ja auch nicht ganz einfach, so in so eine Position
2: das alles unter einen Hut zu bringen. Ja, ich glaube, das bleibt immer so ein bisschen auf der Strecke. Ja. Natürlich versucht man sich das an der Wochenende und Abende, aber äh, ohne meine Frau äh, wird es schwierig, die den Haushalt und die Kinder managt. Ja. Und da muss man halt schon so ein bisschen aneinander, äh, übereinander die Kalender legen, dass man, dass man gewisse Blogger reinsetzt auch. Ja. Weil ähm, auch das habe ich vorhin schon gesagt, diese Life-Life-Balance, die trifft natürlich auch auf uns zu ja. und nicht nur auf, auf alle anderen. Ja. Das muss man schon auch für die eigene Gesundheit, sowohl körperlich als auch psychische Gesundheit. Was, also, was
1: lenkt sich denn ab? Also es gibt dir quasi so die Meetime, eben neben der Familie brauchst du da gleich auch noch die Zeit semi ab, würde ich sagen.
2: Ja, wo, wobei da kann ich ganz gut entspannen. Vorhin schon gesagt, im Winter eher äh, beim ja. Skifahren und im Sommer dann halt beim Wandern oder in die zusammen. Also nichts Großes, einfach ja. einfach Family Time, würde ich mal sagen. Ja, ja. Das, das entspannt mich genug. Ich koche ganz gern muss ich sagen, am Wochenende. Ah, ja. ja, jetzt sind wir <lacht> gespannt. Was ja, ist ja. alle auf der Karte vom Roman? <lacht> ja gut, das ist immer unterschiedlich. Mit äh, den Kindern sind es relativ simple Sachen, ja. die man auch fein machen kann. Spaghetti Bolo mhm. und solche Geschichten. Also das ist jetzt kein Viergänge-Menü, aber es macht Spaß. Und da kann ich tatsächlich abschalten dabei, also Karotte schnippeln, da bin ich in der Zone sozusagen. <lacht> <lacht> das ist, das ist <lacht> Ja, dann machst du einfach nur, da, so.
0: ja, genau, das mach ich nur das. Ja, genau, ja. dann ja. mache ich nur das. Und wie, 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 wie alt sind die Kinder dann?
2: Es sind 12 und 9, ähm, ja. also Medium, Teenager. Ja, jetzt fahrts ab. Da kann man ja. schon recht viel unternehmen,
1: ja. ja also genau. und, und ist, ja, denke ich. Und ist das wichtig, hey, was man da ja vorlebt? Dafür hast du
0: die Frage wir sind auch noch zu Vietnam gewesen. die Kinder noch Erinnerungen? Die haben das schon mitbekommen, nehme ich mal an. Ja, ja, die
2: haben das mitbekommen. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her, drei ja. Jahre, dreieinhalb ja, Jahre. Ja, noch 19. Also ja, ja, genau, also das, das, das haben die schon noch gut mitbekommen. Ich ähm, sage auch immer, ob man mal wieder in der Ferien hingeht. Aber die haben natürlich, das ist auch bei Menschen, das ist etwas sehr Positives an Menschen, dass man auf lange Zeit eigentlich nur die positive Sache in Erinnerung behält. Das Wetter damit und das mögen die natürlich gern und ja. äh, sind positive Erinnerungen und das was vielleicht nicht so ganz positiv war, das ist dann schnell verdrängt. Ja. Gut, aber das Eimbochensee ist schon nicht gerade das Gleiche wie das Ja schon, aber das ist halt schon auch cool, wenn man kurz ja, ins Auto schön, springt in ja. zwei Minuten ist man dort ja. und dann mit dem Sax ja. rum ein paar Ja genau, das ist schon auch cool. Ja,
1: jetzt
0: sowieso in deinem Tag.
1: Ja. <lacht> Definitiv. spannend ist auch bei dir. Ähm, Seit Jahren. sagst das heißt, du, issest du morgen nichts, sondern es gibt dann eben später, einfach im Verlauf des Tages, den Kaffee. Warum hast du dir das so angeeignet?
2: Wenn mir doch so, ja, morgen ist noch wichtig, lieber liebe den Tag und Energie und was immer. Ich, ich, ich glaube, da gab es jetzt keinen Plan dahinter. Nein. Das war einfach, das hat sich so, ich bin jetzt kein Morgenesser, das mag das bin ich nicht so und mir fällt es auch nicht schwer, darauf zu verzichten. es hat natürlich noch der positive Side-Effekt, weil mir sitze ja nur rum, im Endeffekt, in diese Besprechungsräume, <lacht> dass man vielleicht auch gewisse äh, unbewusste, wie nennt man das, Fastenzeit jeden Tag einlegt, was ja äh, gesund sein soll. Aber es gibt jetzt keinen konkreten Grund dahinter. Also
1: wenn ich dich anschaue, vielleicht äh, zu uns zu wählen.
2: <lacht> <lacht> müssen wir jetzt auch. <lacht> dünn Sie was wir es. müssen
1: <lacht> Ganz dünn sein. Es. Ich esse jetzt auch nicht mehr zum morgen. <lacht>
0: nein, nein, es ist gut, ja. Ist, äh, jeder auf seine Art. Ja, ja. definitiv.
1: Ja, ja und äh, so langsam aber sicher gehen wir dann ja schon, äh, ja, mit Schlussrunde. Nichtsdestotrotz vielleicht noch schnell, ähm, gleich nach vom Geschäft. Was sind denn jetzt die Herausforderungen
2: für dich und dein Team? Ja, gerade im Moment ist wirklich die die Liefersituation. Also wir beziehen die Rohstoffe ähm, eigentlich weltweit ähm, und da gibt es eigentlich zwei Komponente oder zwei Dimensionen. Zum einen die die Zulieferer an sich, die die Waren nicht mehr so produzieren können, wie wir es äh, wollen in der Qualität und Menge. Aber dann auch die Lieferung von USA und Asien hierher. Also es gibt wirklich da große Verwerfungen. Es war in den vergangenen Monaten wirklich schon mehrmals knapp, dass man die Produktion am Laufe halten konnte. Und das, ist, das belastet uns natürlich schon, das muss man sagen. Es sind viele Mitarbeitende dran, einfach diese Supply Chain, wie man so auf Neudeutsch sagt, am Laufen zu halten. Weil am Schluss haben wir ja dann doch auch Verantwortung gegenüber den Patienten und dass das Gesundheitssystem ja. am Laufe hält. Also sehr
0: kritische äh, kritische Punkte, die du ansprichst. Äh, wie wie wenn du jetzt ein schaust, Monat, was hast du für das Gefühl, in welche Richtung geht Also, ich müsste ja hinneben beliefern. Das ist wirklich gerade im Gesundheitswesen schwierig.
2: Gut, mit, mit den auch da wieder zwei Dimensionen. Ich glaube, mit den Lieferanten muss man sehr nah oder sehr eng im Gespräch bleiben, auch vielleicht Kompromisslösungen eingehen, dass man sagt, man nimmt mehr Bestand bei sich und so weiter, wenn das geht. Und ich glaube, die Liefersituation, das ist für uns eine Blackbox, was man so mhm. hört, ist, dass es nicht besser wird in okay. nächster Zeit. Ja. Und das, 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 da können wir aber relativ wenig dagegen tun. Ja. Und die Nearshoring-Inshoring-Geschichte, ist das ein Thema? Oder ist
0: das, ist das, man muss auch ein bisschen Realismus manchmal bringen. Es ist ja nicht so, dass plötzlich die ganze Industrie wieder in die Schweiz zurückkommt. Oder wie, wie beurteilst du das?
2: Also auch das ist eine Option. Allerdings sind wir da in einer Branche unterwegs, wo solche ähm, Wechsel von, von Hauptmaterialien Jahre dauern, weil man über die ganze Registrierungen in den verschiedensten Ländern nachziehen müssten, wenn man jetzt zum Beispiel eine Verpackung ändert. Oder einen Kunststoff ändert und so weiter. Das heißt, ja, prinzipiell schon. Äh, bei uns in diesem Segment der Wirtschaft ist es echt schwierig, kurzfristig äh, sowas zu machen. Also nicht, weil
0: es technisch nicht ging, sondern es genau. sind wir einfach beim Wegloh, oder? Ja, genau. <lacht> also es ja. ist auch dort eben Zulassungs- genau. Sind sehr schwierig. Ja, ja,
2: ja. Also um ein pharmazeutisches Produkt zum Beispiel in China zuzulassen, kann es bis zu fünf, sechs Jahre dauern. Und äh, durch so einen Kunststoffwechsel müsste man es neu zulassen, und dadurch äh, würde man da eben fünf, sechs Jahre praktisch äh, würde das dauern. Ja. Und das ist eine Option, aber das geht natürlich jetzt nicht innerhalb von drei, vier Monaten. Ja. Trotz
1: der Schwierigen ja, Ausgangslage merkt man aber äh, wirklich äh, eben auch an, äh, dass er äh, ja, investiert. Extrem in Krisi eben 15 Millionen in Escholzmarkt äh, vor sechs Jahren 50 Millionen jetzt wieder 20 Millionen sein irgendwie 70 Millionen Baukosten. Boah, also, also ja, der Standard Schweiz
2: ist schon von Auch hier wieder, wir spielen nicht defensiv, sondern versuchen <lacht> da eher in die Offensive <lacht> zu kommen. Nee. Und wir, äh, das, das ist auch auf deine Frage, Adrian, von vorhin. Meine, das ist natürlich auch der, der Standardvorteil in der Schweiz. Man sieht, dass wir hier äh, Qualität liefern zum ordentlichen Preis und können eben auch die Forschung und Entwicklungsdienstleistungen äh, hier hervorragend abdecken. Und es macht nicht, aus unserer Sicht keinen Sinn, Forschung und Entwicklung und Produktion, äh, zumindest die Hauptproduktion, äh, geografisch komplett zu trennen. Das heißt, hier nur noch die, die, die äh, Forschungsabteilung und die Produktion zum Beispiel in Polen oder in Indien mhm. und China zu haben, äh, da haben wir eine andere Philosophie. Das sollte eng beieinander sein und dementsprechend müssen wir hier auch ähm, vor Ort oder wollen und dürfen vor Ort investieren. Äh, und das ist zum einen äh, toller Vertrauensbeweis in uns, äh, aber natürlich auch in die Zentralschweiz. Ja? Ja, also das ist klar das Bekenntnis auch. Genau, Standort, ja? genau es oh. ist
0: schon noch verrückt ist gleich noch eine Frage ich weiss dass mit dem Alter es immer platt aber eben, du, hast schon, du hast schon Fabriken in Vietnam gebaut, jetzt äh, Zempach wie, äh, bist du nicht mehr eng, gehst du nicht mängisch heim am Abend und denkst ach du meine Güte ich meine, das ist ja gleich noch recht massiv oder <lacht> bei den einigen Summen, oder wie wie gehst du mit dem um
2: ja, zunächst mal bau ich ja nicht ich selbst die <lacht> ja, ja, also es ist, ist, ja, ich, ne? es ist äh, Am Schluss habe ich ja nur die die Gesamtverantwortung dafür, äh, nur. nur, äh, ja. nur. Äh, Aber äh, man, es ist, man ist dann nur so gut, wie die Teams sind. und äh, mhm. Sowohl in Vietnam als auch hier in der Schweiz haben wir da wirklich sehr gute Leute, die das schon mehrfach gemacht haben mhm. und die das auch können und äh, wirklich sehr professionell durchführen. Und da schläft man dann schon ruhiger, muss man sagen. Ja, und nächstes mal, ja. 50
1: Jahre Jubiläum. Ähm, was heißt ja. das? Wird jeder in der Zentralschweiz von euch Wurst bekommen Spritzen als
2: Giveaway bekommen? Oder, <lacht> <lacht> was, was haben die da für Pläne? <lacht> ja, ich bin tatsächlich nicht im Organisationskomitee, <lacht> <Okay>. <lacht> aber da wird es schon was geben. Schon, oder 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 Wenn nächstes Jahr wird dann auch äh, in Sembach der Neubau äh, ja. eingeweiht werden. Und das lässt sich sicherlich gut kombinieren, mhm. dass man da ein bisschen was Größeres macht. Äh, was jetzt genau, bin ich tatsächlich im Moment noch überfragt. Äh, also äh, ungelogen, ich weiß es tatsächlich ja, das noch nicht. Das ist spannend. Viel <lacht> gerne bin euch mit. mit. Nächstes
0: Jahr dann natürlich gratulieren. Sicher äh, ja, so. so. Wenn wir Schluss äh, von
1: unserem Podcast <lacht> näher von der IHZ haben wir äh, entweder oder? Und äh, du hast es schon abtun und trotzdem ist es eben spannend, wo du daheim bist. Ist es der See oder die Body, wo man lieber geht, wo du lieber gehst? See.
2: Warum? Ja, das äh, gefällt mir besser äh, einfach, weil es natürlicher ist. Ähm, ich kann jetzt gar nicht groß sagen, warum. Meistens ist eine Body mehr los auch, ja, wenn man am See so die Geheimtipps kennt, da ist man auch ein bisschen allein und na und, und mit dem Stand-up kann man in, auch ich auch besser am See wie in der Definitiv. <lacht> 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 ich glaube, alle mich freut. <lacht> äh, grillen oder chillen. Nein, man muss entweder oder, gell? Eigentlich gehört das ja zusammen, oder? Ja, wenn man es gut macht, Schillen, ja. dann kann man es verbinden, ja. ist wahr. Ja. Ja. Nein, dann eher chillen. Also, Kannst aber, du das auch wirklich mal sagen, so, jetzt ist gut, Natil auf die Seite? Ja, das klappt schon manchmal in den Ferien dann, nein, aber äh, wenn ich zur Auswahl die zwei hätte, eigentlich gehören die für mich mehr zusammen, muss okay. ich sagen. Ja. Dann nehmen wir noch etwas, was wo, wo vielleicht auch zusammen kann gegessen werden kann. Glasse oder Fruchtsalat? Klasse. Da bin ich eher das Süße, ja. Auch wenn ich gern Früchte mag, aber äh, bei denen zwei Alternativen, da gehe ich lieber fürs Ungesunde. Ja, das haben wir jetzt heute uns jetzt verdient, glaube ich, glaube ich auch. <lacht> ja, <lacht> ja, Das ist schon die schöne gute Wärme. <lacht> <lacht> ja, da
1: sagen wir ja. Danke für mal. Ich habe zu danken. Vielen Dank. CEO ja. von der B brown Medical AG äh, stationiert in Semperbach, Herr und Chrisie, da beim IHZ Podcast mit dran. Ich bin auch lieb dran, die Wolf. Danke fürs Zuhören und Sag sage auch dir Danke, Adrian. Ja, danke
0: euch und natürlich weiterhin alles Gute, Roman. Auch fürs nächste Ich habe zu ja danken. Vielen Dank. Dankeschön. Und natürlich auch
2: privat alles. Danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du dabei bist beim Podcast Neu von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der
1: Zentralschweiz gibt es auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal.